0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Newburg Work Works, dem Humanfall podcast Mein Name ist Markus Feld und meine heutigen Gäste sind Katharina Lima de Miranda und Christoph Podefils von der Global Solutions Initiative. Katharina und Christoph, herzlich willkommen.
1: Hallo Markus, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Ich freue mich sehr.
2: Ja, hallo Markus auch von meiner Seite. Hallo liebe Hörer, ich freue mich auch.
0: Ja, Katharina, Christoph, ich äh, möchte gleich zu Anfang mal einen äh, schönen Spruch aus äh, Ghostbusters zitieren, wo jemand gesagt hat, äh, wer zur Hölle seid ihr Jungs eigentlich und wer ist euer Steuerberater? <lacht> also, was, was tut ihr? Was ist Global Solutions Initiative?
2: <lacht> also die Global Solutions Initiative ist ein Think Tank-Netzwerk. Wir versuchen die klugen Köpfe der Welt miteinander zu verbinden und deren kluge Ideen in Richtung politischer Entscheidungsträger zu tragen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern in den großen Industrieländern, also der G20. Und das Ganze mit dem Ziel, die Probleme zu lösen, die ist doch irgendwie in den Allermeisten Ländern gibt, also die großen Probleme der Menschheit. Nicht, dass wir die alleine lösen können, aber wir versuchen, einen kleinen Beitrag zu leisten. Und da ist ganz vorne natürlich der Klimawandel als großes Problem aktuell, aber auch alles, was mit Gesundheit und Pandemie zu tun hat. Und ein weiterer, ein weiterer Punkt, der vielleicht noch viel zu wenig gesehen wird, ist alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, sowas wie digitale Grundrechte. Damit beschäftigen wir uns auch. Mhm.
0: Äh, seid ihr jetzt eine äh, Ausgründung von Parteien? Also, weil ich habe mir eure Seite ja jetzt wirklich äh, intensiv angeguckt, aber ich check noch nicht ganz, ähm, wer dahinter steht.
2: Oder seid ihr ein weil, Verein? Oder? Nein, wir sind eine gemeinnützige GmbH, also mhm. eine gemeinnützige gmbh ähm, und wir werden finanziert äh, auf der einen Seite durch äh, zahlreiche Stiftungen, aber auch Zuwendungen von öffentlichen Geldgebern, zum Beispiel Bundesministerien und aber auch von äh, Firmen, die die Idee gut finden, ähm, dass wir was tun, dass die Menschheit eine, sag mal, bessere Überlebenschance hat.
0: Mhm. Weil wenn ich mir die Homepage anschaue, ihr seid ja ein bisschen so die, die die dicken Bretter bohren, also der Think Tank der Think Tanks. Also wenn man da auf dieser Seite runterscrollt, das hört ja gar nicht mehr auf, ähm, wie kommt es eigentlich, dass ich vorher noch nie was von euch
2: gehört habe? Vielleicht, weil <lacht> du in Nürnberg wohnst. Ähm, wir richten uns tatsächlich gar nicht so sehr an ein deutsches Publikum. Da freuen wir uns natürlich auch drüber, ähm, sondern äh, sind relativ international unterwegs. Ähm, in der Politik und in... Ähm, der Welt der Wissenschaft und Zivilgesellschaft sind wir aber schon bekannt. Wir hatten zum Beispiel Ende Mai den Global Solutions Summit und da waren mehrere Bundesminister und EU-Kommissare und Kommissarinnen. Da war der UN-Generalsekretär. Angela Merkel hat gesprochen, der italienische Ministerpräsident Draghi. Also dort kennt man uns schon und das ist natürlich auch die Stelle, wo unsere Ideen in allererster Linie hin müssen. Und wenn uns dann aber die größere Öffentlichkeit wahrnimmt, freuen wir uns natürlich auch. Und auch deswegen freuen wir uns, dass wir heute hier sprechen dürfen. Mhm.
0: Ihr macht ja auch so Initiativen wie die wie, dies, wie das Recoupling-Dashboard. Da kommen wir ja auch noch drauf. Aber zunächst mal, ich habe ja auf, auf der Homepage auch gefunden, ihr arbeitet ja auch im Umkreis, ich nenne es jetzt mal so, der G20, also indem ihr äh, ja zum Beispiel den, den, den Summit jetzt gemacht habt im Mai und ein bisschen in, auch in, in, in Berührung bleibt mit diesen politischen Entscheidungsträgern. Und ihr habt ja sozusagen eine Kopie gemacht von G20 äh, in eurer Initiative T20, also Think 20. Äh,
2: was ist denn das? Das ist vielleicht eine Frage, die Katharina am besten beantworten kann als Wissenschaftlerin.
1: <lacht> ja, danke. Ähm, also die T20, die Think20, ist eine Engagement Group von der G20. Also die G20 ähm, ist ja gegründet worden nach der Finanzkrise, insbesondere damit sich die Industrienationen in, in ihrer Finanzpolitik abstimmen und ähm, da irgendwie die Wiederbelebung der Wirtschaft betreiben und das ist inzwischen äh, viel breiter geworden von den Themen, mit denen sich die G20 beschäftigt ähm, und da gibt es eben verschiedene Gruppen, da gibt es zum Beispiel die Business 20, also Wirtschaftsverbände aus den G20 Staaten, die sich zusammentun, da gibt es die C20, die Civil Society, die sich zusammentun oder die Women 20 und inzwischen gibt es halt auch die Think20. Und da tun sich Think Tanks und Forschungsinstitute aus den G20-Ländern zusammen, um forschungsbasierte äh, Politikempfehlungen für die G20 ähm, abzugeben. Und diesen ähm, Prozess haben wir nicht erfunden. Den gibt es schon ein bisschen länger. Ähm, ich äh, arbeite unter anderem beim Institut für Weltwirtschaft. Und als 2017 die G20-Präsidentschaft in Deutschland war, wurde das Institut für Weltwirtschaft und das äh, DIE aus Bonn äh, beauftragt, diesen Think-20-Prozess zu leiten. Also in jedem Jahr wechselt die G20-Präsidentschaft und damit auch die T20-Präsidentschaft von Land zu Land. Und 2017 hatten wir das also, äh, den Auftrag, das zu organisieren. Und was wir äh, gemacht haben, zusammen mit dem DIE, ist diesen Prozess ein bisschen stärker zu strukturieren ähm, in Task Forces, also zehn verschiedene Arbeitsgruppen sozusagen, die sich mit verschiedenen Themen beschäftigen, also zum Beispiel mit dem Finanzmarkt, dann aber auch mit äh, sozialem Zusammenhalt. Äh, Umwelt spielt natürlich eine Rolle. Also ähm, der, dieser Prozess war relativ unstrukturiert und ähm, wir haben da versucht, so eine Struktur reinzubringen. Ähm, Natürlich nicht alleine, sondern das ist ein Verbund von Forschungsinstituten, von über 150 Forschungsinstituten von der ganzen Welt letztendlich. Und das hat sich bewährt, würde ich sagen, hat sich inzwischen verstetigt. Also in den letzten Jahren, es kam dann Argentinien, hatte danach die G20-Präsidentschaft, dann Japan, Saudi-Arabien und dieses Jahr Italien. Und dieses Jahr wird dieser T20-Prozess tatsächlich von italienischen Forschungsinstituten ähm, geleitet ähm, und äh, wir sind da nach wie vor sehr engagiert und ähm, weil diese Gruppe aber sehr groß ist ähm, und die Themen natürlich auch sich ändern von Jahr zu Jahr, haben wir eine die Council for Global Problem Solving gegründet. Das ist ein kleinerer Verbund von Forschungsinstituten aus den äh, T20-Ländern. Und diese Gruppe, ähm, dieses Netzwerk von Forschungsinstituten hat sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, halt ein bisschen langfristig und bis, äh, langfristig an Themen zu arbeiten, ein bisschen Kontinuität in diesen Prozess zu bringen und beschäftigt sich nicht offiziell als T20, aber mit den Themen der T20 und arbeitet dieser Gruppe zu. Ähm, und äh, dieses Jahr zum Beispiel haben wir wieder, in äh, dieses Jahr gibt es elf Taskforces in diesem T20-Prozess und neun von denen werden unter anderem von ähm, Mitgliedern der Council for Global Problem Solving geleitet. Und so... Ähm, ja, sind wir ganz nah dran an diesem Prozess der Politikberatung der G20. Und was wir als Global Solutions Initiative machen, ist aber sozusagen diesen Prozess zu unterstützen. Also wir sind nicht die T20, sondern mhm. wir arbeiten außerhalb dieses Prozesses und unterstützen den Prozess zum Beispiel mit dem Summit, wo wir die ähm, Forscher und Forscherinnen aus den verschiedenen Forschungsinstituten zusammenbringen, äh, damit die untereinander diskutieren können. Und, und das ist ganz wichtig, eben auch in die breitere Öffentlichkeit bringen können. Also mit Politikern, die äh, Ideen und Vorschläge diskutieren, mit der Zivilgesellschaft, mit Unternehmen und so in den verschiedenen Themenbereichen, also von Klimawandel zu äh, Ungleichheit, ähm, forschungsbasierte Empfehlungen zu geben auf dem Weg, dass wir vielleicht eine gerechtere und nachhaltigere Welt schaffen können.
0: Also da sitzen jetzt die weltweiten Brains in wahnsinnig vielen Thinktanks. Ihr steuert es ein bisschen, aber wer setzt denn die Themen? Hebt da jemand die Hand und sagt, also Freunde, an Malaria sterben viel zu viele Leute, da müssen wir jetzt was machen? Ja, ganz platt jetzt. Also wer, wer? wie, wie funktioniert Agenda-Setting? Oder kommt ein Minister zu euch aus Sri Lanka und sagt, ich schiebe euch mal das Thema rein, nutzt mal eure Brainpower, um das hier zu lösen. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also im Prinzip funktioniert das in beide Richtungen. Auf der einen Seite setzt natürlich jedes G20-Präsidentschaftsland eine Agenda. Also Themen, die sie vorrangig bearbeiten wollen. Das ist, weiß ich nicht, ja, jetzt natürlich Corona-Pandemie, ganz wichtiges Thema, mit der sich die G20 beschäftigen. Das spiegelt sich dann auch wieder in der Arbeit der Thinktanks, weil äh, aktuelle politische, globale Probleme natürlich irgendwie äh, auch Forschung erfordern und ähm, äh, langfristige, gute äh, Politikempfehlungen äh, entwickelt werden müssen in den Bereichen. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass, ähm, keine Ahnung, da haben wir jetzt äh, Forschungsinstitute, zum Beispiel Brookings aus den USA oder Brügel aus ähm, der EU, die sich schon lange mit Themen beschäftigen und die sagen, hier, Moment mal, ähm, dieses Thema äh, habt ihr übersehen, da müsst ihr dringend dran arbeiten. Also ein Thema, mit dem ich mich zum Beispiel viel beschäftige, ist die äh, Messung von Wohlstand und das ist ein Thema, das zwar durchaus in der Debatte so anklingt, aber noch zu wenig berücksichtigt wird. Und da kommen wir und sagen, hier, um Veränderungen äh, zu erreichen, müsst ihr aber ganz dringend jetzt in dem ähm, Gebiet Wohlfahrtsmessung was machen. Also mhm. es ist so ein, so ein äh, Zusammenspiel auf der einen Seite, Agenda-Setting aus der Politik und auf der anderen Seite aber auch Supply-Driven, also Angebot von Themen, die wir versuchen, in die G20 reinzuspielen.
0: Ich habe vor einigen Tagen einen Senator interviewt. Da gibt es eine Vereinigung, der heißt Senat der Wirtschaft Deutschland. Und der arbeitet da, ist da auch tätig, ist da auch Leiter einer Kommission. Und das hat mich fasziniert, weil diese Menschen, das sind auch Top Shots aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik. Und ich habe noch nie was von gehört. Also da, da läuft ganz viel in ähm, Gesprächsrunden, auch in vertraulichen Gesprächen, äh, Hintergrundinfos äh, und so weiter, was ich jetzt gut finde, ne? weil irgendwoher zum Beispiel muss ja Politik auch Infos bekommen. Let gestern war ich in einem Panel, wo eine CDU-Politikerin gesagt hat, ja, sie kann ja nicht die Lebenswirklichkeit von 80 Millionen Deutschen erfahren, das heißt, sie braucht auch äh, äh, Filter, sie braucht Infos und so weiter, ist ja klar. Äh, mich mich beschäftigt da die, die frage äh, äh, seht ihr oder, oder seht ihr euch auch kritik ausgesetzt an der art an der art wie ihr arbeitet also ganz konkret kriegt ihr verschwörungsmails also da werden äh, ja also weil ich, ich kenne auch leute die das die das die das die das bewegt die sagen wir werden entscheidungen gemacht wir werden äh, entscheidungsträger beeinflusst habt ihr da irgendwie eine eine Strategie, etwas, wo er sagt, wir, wir werden auch auf die eine oder andere Art äh, transparent oder hier könnt ihr gucken, wie diese Dinge zustande kommen? Seid ihr solchen Diskussionen ausgesetzt?
2: Kann ich vielleicht darauf antworten? Ähm, erstaunlich wenig, ähm, denn wir machen, glaube ich, wirklich viel transparent. Also beispielsweise der besagte Global Solutions Summit äh, Ende Mai war eine Veranstaltung, die weitgehend im virtuellen Raum, also digital stattgefunden hat, und bei der jeder, der Interesse hat, auch mitmachen hat können. Also man konnte sich dazu registrieren äh, und hat dann an den Sessions teilnehmen können und man hat auch äh, sich an den Sessions beteiligen können, beispielsweise indem man Fragen gestellt hat oder Kommentare abgegeben hat. Das ist das, was wir also live zugänglich gemacht haben. Und jetzt im Nachhinein werden all diese Sessions auch nochmal aufbereitet ähm, und online gestellt. Also man kann sich das auf unserer Webseite äh, global solutionsinitiative.org ähm, anschauen ähm, und sieht, worüber die Leute da reden. Und kann natürlich dann auch als interessierter Mensch mit denjenigen, ähm die an unserem Summit teilgenommen haben, äh, Kontakt aufnehmen. Also insofern ist das erstmal keine Sache, die per se hinter verschlossenen Türen läuft. Genau das Gleiche gilt für Paper, die wir veröffentlichen, beziehungsweise die aus dem Netzwerk stammen, die veröffentlichen wir alle. Es gibt also einen großen Bereich auf unserer Homepage, wo man sich das anschauen kann. Da würde ich erstmal sagen, das ist ziemlich transparent und auch so, dass jeder, der möchte, mitmachen kann. Man muss sich aber vergegenwärtigen. Die Flughöhe, auf der wir da unterwegs sind, die ist ziemlich hoch. Das ist also hier nicht nationale, regionale, lokale Politik, die wir in allererster Linie mit Ideen versorgen, sondern das ist noch eins drüber. Also da geht es beispielsweise, Katharina hat es vorhin schon anklingen lassen, um Standards für Wohlstandsmessung. Wie macht man das eigentlich weltweit? Das hat Auswirkungen auf uns alle, aber erst in der zweiten oder dritten Ableitung. Und insofern ist das tatsächlich erstmal ein Beitrag der Forschung dafür, dass Politik besser werden kann. Es ist aber noch weit entfernt von konkreter Regulierung oder politischer Umsetzung. Da ist es natürlich total wichtig, dass die Länder ihre politischen Prozesse, also die Länder, an die wir uns richten, einfach auf den Wegen, die ihre politische Prozesse darstellt, damit auch umgehen. Da mischen wir uns nicht ein. Mhm.
0: Welches Verhältnis habt ihr denn zum Beispiel zur Initiative ähm, Great Reset vom World Economic Forum oder zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN? Äh, tauscht ihr euch auf so einer Ebene dann aus? Gibt es da ein, 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 äh, ja, ein Feedback, ein Austausch oder sagt ist es auch auf so einer Flughöhe so, dass man sagt, okay, der macht das, wir machen das, die machen das?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also, die Idee ist, ähm, von, von der Global Solutions Initiative ganz im Speziellen, ein Global Public Good zu schaffen. Also, ein globales, öffentliches Gut, was zugänglich ist für alle, was äh, sich mit den großen globalen Problemen beschäftigt, ähm, und versucht, möglichst viele Stakeholder zu integrieren. <lacht> ähm, auf sehr hohem Niveau, also jetzt der Austausch irgendwie mit der Bundeskanzlerin oder anderen Ministerpräsidenten, äh, mit anderen Initiativen, also mit der UN. Wir hatten ja den äh, General Secretary dabei, äh, von der OECD zum Beispiel. Ähm, wir haben in unserem ähm, Netzwerk, der Council for Global Problem Solving, auch ein Netzwerk von der UN dem äh, Sustainable Development Network. Ähm, also wir versuchen da einen möglichst breiten Austausch zu schaffen. Ähm, natürlich ist es so, dass es Initiativen gibt, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen und die sich vielleicht besser auskennen. Also es gibt zum Beispiel den World Health Summit, der beschäftigt sich vorrangig mit äh, globalen äh, Problemen in der Gesundheitsversorgung, in äh, Pandemiefragen. Ähm, und wir können diese Themen in, in der Breite nicht so abdecken und deswegen vernetzen wir uns mit denen. Die haben eine Session bei uns, wir haben eine Session bei denen. Äh, jetzt gab es gerade so einen ähm, deutschlandweiten äh, Umweltgipfel, da versuchen wir also immer den Austausch herzustellen zwischen ähm, den Organisationen und ähm, Gerade in dieser forschungsbasierten Politikberatung gibt es einfach so ein paar Big Players, die dann auch in vielen Initiativen sich wiederfinden. Also Jeffrey Sachs zum Beispiel ist auch bei uns äh, mit involviert, spricht auf dem Summit, bringt sich in, in unserem Netzwerk ein und ist aber natürlich auch in vielen anderen Initiativen. Insofern ähm, würde ich sagen, ist der Austausch schon relativ gut. Ähm, wir arbeiten immer weiter daran, das auszubauen, ähm, um Expertise, also es geht sozusagen nicht darum, Expertise äh, nur bei uns zu schaffen, sondern die Expertise, die weltweit verfügbar ist, zu nutzen, um daraus sinnvolle ja, Politikempfehlungen äh, zu geben und aber auch den gesellschaftlichen Diskurs mit zu beeinflussen.
2: Mhm. Vielleicht kann ich noch ergänzen. Das ist, liegt, glaube ich, auch ein bisschen in der Person unseres Präsidenten, Dennis Snower. Der war früher Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft und hat ähm, dann anschließend Global Solutions ähm, mitentwickelt. Und der kennt natürlich einfach auch viele dieser Leute persönlich und äh, kann im persönlichen Gespräch dann auch Ideen transportieren oder Leute zusammenbringen.
0: Okay. Zoomen wir jetzt mal rein in das Recoupling-Dashboard. Also ich hatte das schon vor ungefähr einem Jahr mal gefunden bei euch und habe im, im Zuge einer Buchrecherche mich mit neuen ähm, Bilanzierungsmodellen beschäftigt. Ähm, Katharina, du bist ja auch, äh, auch laut eurer Website maßgeblich neben dem Dennis Noah an der Entwicklung dieses sogenannten Recoupling-Dashboard äh, beteiligt. Uh, jetzt stellen wir uns mal Jans dumm, ja, und ich frage dich, was ist das? Was ist das Recoupling Dashboard? Uh, was misst es? Wozu ist es gut?
1: Also ähm, die, die Idee zu diesem Recoupling Dashboard äh, kommt daher, dass ähm, wir als eine der großen Herausforderungen äh, unserer Zeit darin sehen, dass wir eine sehr integrierte globale Wirtschaft haben dass aber die globale Gesellschaft, die ähm, einzelnen Nationalstaaten und auch innerhalb der Nationalstaaten und äh, der, der, des politischen Geschehens fragmentiert sind. Ja, also wir haben in den letzten vier Jahrzehnten gesehen, äh, einen relativ stetigen Wirtschaftswachstum mit kleineren oder größeren Krisen, aber insgesamt sehen wir einen Trend, dass äh, Bruttoinlandsprodukte äh, steigt in den meisten Industriestaaten und auch in ähm, vielen äh, mittleren äh, Einkommensländern. Ähm, und wir sehen Globalisierung, flexible äh, Value Chains, wir sehen integrierte Finanzmärkte. Ähm, und auf der anderen Seite sehen wir aber auch, die Ungleichheit in der Welt ist tendenziell gewachsen, vor allen Dingen die Ungleichheit. Innerhalb äh, von Ländern. Wir sehen, dass der Klimawandel äh, immer weiter fortschreitet und nicht genug getan wird, um ihn aufzuhalten. Wir sehen, dass ähm, die persönliche Befähigung äh, oder das Gefühl, sein eigenes Schicksal in der Hand zu haben, äh, gesunken ist in vielen Ländern. Ähm, als ein, eine Auswirkung davon sehen wir zum Beispiel, dass Populismus immer stärker gestiegen ist in vielen Ländern oder so also eine Popularisierung, äh, Polarisierung stattfindet ähm, und das ist ein Problem. Also wenn wir globale äh, Probleme wie den Klimawandel oder Ungleichheit auf der Welt bekämpfen wollen, dann müssen wir das zusammenbringen. Wir müssen auf der einen Seite natürlich irgendwie die Wirtschaft nach wie vor ähm, stark halten, aber wir brauchen auch starke Gesellschaften und ähm, so wie oft Politik gemacht wird, ähm, ist ein starker Fokus eben auf dem materiellen Wohlstand. Also Wirtschaftswachstum ist immer ein großes Ziel von ähm, der G20 oder auch von von ja, weltweit von von äh, Regierungen. Ähm, und das Ganze funktioniert aber langfristig nur, wenn die Gesellschaft auch mitkommt. Und ähm, sozusagen als Kritik daraus, dass das, das Bruttoinlandsprodukt so einen starken Fokus hat, ähm, haben wir ein alternatives Wohlfahrtsmaß entwickelt und das Ganze nennen wir Recoupling-Dashboard, also Recoupling, um sozusagen Wirtschaft und Gesellschaft wieder zusammenzubringen ähm, und da haben wir vier Dimensionen entwickelt, äh, die wir angucken oder wo wir sagen, die sind wichtig für ähm, menschliches Wohlbefinden und auch die Wohlfahrt in, in Nationen und auf der Welt. Und diese vier Dimensionen sind Solidarität, Agency, also sowas persönliche Befähigung, dann materieller Wohlstand ähm, und ähm, nachhaltige Umwelt, weil wenn äh, wir so weiterleben wie bis jetzt, zerstören wir unseren Planeten und dann können wir alle gar nicht mehr leben. Insofern ist das sozusagen äh, außenrum, ähm, sie haben wir die 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 Umwelt. Und ähm, dieses Werkzeug, was wir vorschlagen, ähm, soll Regierung zum Beispiel dazu befähigen, ähm, sich die... Diese Dimension genauer anzugucken und ein bisschen den Fokus vom materiellen Wohlstand wegzunehmen und eben mehr auf die Gesellschaft und die Umwelt auch zu achten.
0: Sind denn die Menschen schon so weit, sich auf eine Theorie aller Recoupling-Dashboard einzulassen? Denn wir sind ja hier in Deutschland, ich sage mal, die 5% reichsten Leute der Welt. Das ist natürlich Wohlstand as a given. Ne? So. Also da wird darüber diskutiert, ob man halt zweimal in Urlaub fliegt oder nur einmal. Deswegen meine ernst gemeinte Frage. Glaubt ihr, dass, dass vor allem die Menschen in den, in den westlichen Ländern schon bereit sind für so eine Art von... Ähm, Philosophie für so eine Art von neu entwickelter Ökonomie und dem Ausgleich mit gesellschaftlichen Interessen?
1: Ich bin da eigentlich ganz hoffnungsvoll, muss ich sagen. Also wir sehen ja zum Beispiel mit so Bewegungen wie Fridays for Future, dass Themen, die vielleicht von der Politik lange nicht so stark berücksichtigt worden sind, wie sie hätten sollen, jetzt von der Zivilgesellschaft ähm, ein Druck entsteht, also ein Call for Action von der Gesellschaft an die Regierung und dass diese Bewegungen ähm, durchaus ja auch Einfluss zeigen. Ähm, also in der Umweltbewegung zum einen ähm, hat es, denke ich, ja, also die, die, die junge Generation, die sich da, äh, die da auf die Straße geht, äh, wirklich auch einen politischen Diskurs ausgelöst. Und ähm, dann diese ganze Entwicklung äh, von Populismus, ähm, weiß nicht, die vier Jahre Trump, die wir jetzt erlebt haben, Brexit. Ich denke, das zeigt auch, dass viele Teile der Bevölkerung in ähm, vielen Ländern auf der Welt, also auch unterschiedlichen Ländern, unzufrieden sind, wie es momentan läuft in der Gesellschaft. Ähm, dass, keine Ahnung, die Reichen immer reicher werden und die Mittelschicht äh, verliert, so sodass da durchaus ähm, ja, also von der Ge Zivilgesellschaft ein ähm, großes Interesse daran ist, dass sich was verändert und dass so Beiträge wie das Recoupling-Dashboard ähm, durchaus ernst genommen werden ähm, und auf Interesse stoßen. Das ist natürlich... Ähm, ich, also ich als Wissenschaftlerin, äh, bin natürlich bemüht, meine Sachen äh, irgendwie auch allgemeinverständlich darzustellen, aber es ist manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, aber diese Debatten, ähm, die wir, die jetzt zur Messung von Wohlfahrt relativ technisch sind, finden schon auch Einklang, ähm, Anklang bei der Zivilgesellschaft.
2: Und tatsächlich, wenn ich das ergänzen darf, auch bei der Politik. Ich habe äh, kürzlich den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der, der Union, Andreas Jung gehört, der eben auch berichtete, dass im Wahlprogramm der Union auch drin steht, dass es mehr braucht als das Bruttoinlandsprodukt als Indikator für Wohlstandsmessung. Also da ist es schon angekommen jetzt im, im aktuellen Regierungsprogramm. Und ich würde aber auf deine Frage, Markus, auch noch antworten wollen. Schauen wir uns doch mal äh, die Diskussion um die Impfstoffverteilung innerhalb der EU an. Deutschland ist da einer der großen Produzenten mit äh, BioNTech und äh, es sind hier weiß Gott viel, viel mehr Impfstoffe, Impfstoffdosen produziert worden, als es Einwohner in Deutschland gäbe. Also hätten wir ein rein nationalistisches Menschenbild, ähm, dann wären wir längst alle geimpft. Tatsächlich wird aber ein Großteil dieses Impfstoffes äh, ähm, in alle Welt exportiert und das ist ja auch richtig so, denn erst wenn wir alle sicher sind, ist jeder sicher. Ja, ähm, oder umgekehrt, erst wenn, wenn jeder sicher ist, sind alle sicher. Also es geht darum, dass wirklich alle Menschen geimpft werden und daran arbeiten wir. Darüber gab es keine Diskussion in Deutschland. Das ist äh, als richtig allgemein akzeptiert. Und das ist im Grunde genommen einer dieser Indikatoren in dem Recoupling der Sport, von dem äh, Katharina gerade berichtet hat, nämlich äh, die Solidarität. In diesem Fall die Solidarität mit anderen Ländern. Ähm, da würde ich also sagen, doch, ähm, die Menschen sind da sehr bereit. Ähm, und was wir eben auch gesehen haben, vielleicht mag Katharina da noch ein bisschen mehr zu sagen, ist, dass in der Pandemie sogar diese nicht materiellen Werte in vielen Ländern gewachsen sind. Also die Solidarität innerhalb von Gesellschaften ist gewachsen, zum Teil auch die Solidarität mit anderen Ländern relativ überraschend, damit meine ich gar nicht so sehr Deutschland, beispielsweise in Italien ist das passiert, aber auch die Frage, inwieweit Menschen sich selbst befähigen können, da haben wir auch positive Entwicklungen verzeichnet. Ich habe jetzt gerade ein Gespräch mit einem Afrikaner mitbekommen, der sagte, ohne die Unterstützung, die gegenseitige Unterstützung in der Gesellschaft würden wir diese Pandemie überhaupt gar nicht bewältigen können. Also da sind es gar nicht wirtschaftliche Dinge oder da sind es auch nicht staatliche Dienstleistungen, die die Menschen weiterbringen, sondern es ist wirklich die Solidarität innerhalb der Gesellschaft und die Fähigkeit jedes Einzelnen, ich sag mal, was zum Erfolg der Gesellschaft beizutragen. Mhm.
0: Wäre jetzt, kleine Nebenfrage, wäre jetzt euer Recoupling Dashboard, das ist ja für Gesellschaften entwickelt, ist das übertragbar auf Unternehmen? Ich kenne das aus Organisationen, da gibt es ja zum Beispiel die Bilanzierung nach Gemeinwohl, also das, aufgrund des Gemeinwohl, der Gemeinwohlökonomie. Ist es übertragbar?
1: Ja, durchaus. Ähm, wir sind in, innerhalb der Global Solutions Initiative ja eben auch vernetzt äh, mit ähm, Vertretern aus der Wirtschaft. Und da besteht ein großes Interesse dran, ähm, langsam wegzukommen von kurzfristigen oder mittelfristigen ähm, Wachstum der äh, des Gewinns von Unternehmen, also Shareholder Value hin zu ein bisschen breiter aufgestellten äh, Verständnis von was ist ein gesundes Unternehmen. Ähm, da Gibt es natürlich schon viel, also Corporate Social Responsibility ist ja so ein, so ein Stichwort und ähm, viel davon ist äh, sicherlich auch Greenwashing. Also man versucht das irgendwie schön darzustellen, äh, um, um irgendwie den Kunden zu gefallen, ohne tatsächlich darauf zu achten. Aber ich, mein Eindruck ist, dass dann ernsthaftes Interesse auch ähm, von Unternehmen inzwischen ist. Äh, ihre Bilanzen äh, so aufzustellen, dass man tatsächlich sehen kann, was ist der Einfluss äh, auch auf andere ähm, Kennzahlen. Also das kann zum einen die eigene, äh, die eigenen Beschäftigten sein. Ähm, welchen, also wie geht es den Beschäftigten in den Unternehmen? Ähm, ist das Gehalt so, dass sie sich äh, ihr Leben finanzieren können? Ähm, sind die Sicherheitsstandards eingehalten, ähm, aber auch eben breitere Stakeholder. Also wenn ich irgendwie ein, ein, eine, eine Produktionsstätte äh, neu baue, wie beeinflusst das dann ähm, die Region drumherum? Wie ähm, kann die Infrastruktur so gebaut werden, dass auch die Bevölkerung drumherum ähm, davon profitiert, äh, wie ist die Struktur von Beteiligung äh, innerhalb des Unternehmens oder auch von außerhalb. Also die die Idee, ist, ähm, die wir haben, ist schon, das Recoupling-Dashboard auch weiterzuentwickeln, also nicht nur anwendbar auf ähm, Nationen, sondern eben auch auf Unternehmen. Und wir denken, dass diese vier Dimensionen, ähm, auch äh, für Unternehmen anwendbar sind und ähm, sind da in, in Gesprächen, wie man das dann genau messen kann und ähm, wie man diese Dimension halt auch für Unternehmen abbilden kann.
2: Und da kommt ja auch von verschiedenen Seiten noch richtig Druck auf den Kessel. Das ist also gar nicht nur etwas, was aus der Wissenschaft als Vorschlag präsentiert wird, sondern die Europäische Union zum Beispiel ähm, macht da jetzt relativ scharfe Vorgaben schon. Ähm, insbesondere in Bezug auf die CO2-Emissionen für Unternehmen, ähm, aber auch Finanzinvestoren machen das. Also BlackRock äh, hat inzwischen da sehr starke Signale an die Unternehmen gesendet, an denen sie beteiligt sind und gesagt, wenn ihr euch nicht Nachhaltigkeitsstandards äh, unterwerft, dann äh, kriegt ihr echt Probleme, dann werden wir also unser Investment bei euch zurückfahren oder wir werden die Führungsebene austauschen und seid euch darüber im Klaren, das ist nicht nur ähm, blöd für euch, sondern das verschlechtert auch den Zugang zu Kapital zum Beispiel ähm, oder macht euch auch für Arbeitnehmer unattraktiver, all solche Sachen. Also das ist wirklich ziemlich knallhart, was da kommt und auch was die Europäische Union da äh, vorbereitet, ist ähm, nicht ohne ähm, Stichwort zum Beispiel Green Procurement, da gibt es Vorschläge, dass eben all das, was von Nationen eingekauft wird, bestimmten Nachhaltigkeitsstandards entsprechen muss, also insbesondere auch in Bezug auf die Treibhausgasemissionen. Und wenn man sich vergegenwärtigt, dass also insbesondere für Zement und Stahl die öffentliche Hand der größte Einzelabnehmer ist, dann sind das ziemlich harte Auflagen für die Lieferanten. Und die müssen es halt auch irgendwie darstellen können. Und dann sind wir eben bei der Frage der Messung und bei der Frage von Nachhaltigkeitskennzahlen. Und schließlich ähm, gibt es auch noch diesen Begriff der Social License to Operate. Also ähm, ist eigentlich eine Gesellschaft bereit, ein bestimmtes Unternehmen ähm, noch operieren zu lassen? Und ich nehme jetzt mal ein extremes Beispiel. Sklavenhändler würden in der heutigen Gesellschaft natürlich überhaupt keine Social License to Operate mehr haben. Vor 200 Jahren hatten sie das aber schon. In der Zwischenzeit ist die Sklaverei zum Glück abgeschafft worden. Und das Thema hat sich erledigt. Und das kann man aber auf andere Bereiche übertragen. Also all das, was das Potenzial hat, das Leben auf der Erde, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gefährden, hat eben auch, unterliegt der Gefahr, dem Risiko, die Social License to Operate zu verlieren. Und wenn ich dann eben an den Börsenwert von Unternehmen denke, in dem ja immer die Zukunftsperspektive abgebildet ist, also damit auch das Risiko, die Social License to Operate zu verlieren, dann wirkt sowas heute schon unmittelbar auf den Börsenwert ein. Insofern tun Unternehmen gut daran, in diesem Bereich wirklich zu investieren, nicht nur Greenwashing zu betreiben.
0: Aber ist es nicht ganz im Gegenteil ein sehr beunruhigendes Zeichen, wenn jetzt zum Beispiel BlackRock dieses Signal sendet, macht euch grün oder wir investieren nicht mehr? Warum? Wenn man jetzt unterstellt, dass ähm, ein ganz tief, ich drück's mal so aus, im kapitalistischen System verwurzeltes Unternehmen mit mit der entsprechenden Denke, äh, möchte natürlich auch mit einer neuen Bewegung selbstverständlich äh, Geld verdienen. Also im kapitalistischen Denken bleiben, ist es dann nicht so eine Art, du hast jetzt gerade gesagt Greenwashing bei Unternehmen, ist es nicht eine Art Capitalistic Whitewashing, also nur eine neue Art, Kohle zu verdienen, aber äh, hauptsache ich verliere mein Investment nicht und nutze jetzt meine Stärke jetzt als BlackRock, um zu sagen, Freunde, da geht's lang. Und wenn es jetzt mal grün ist, okay, das ist der Trend, also geht's jetzt mal da lang.
2: Es ist natürlich die Transformation innerhalb des Systems. Und ich finde aber auch, dass das gelingen kann. Schauen wir uns mal zwei Unternehmen ähm, an. Das eine ist äh, die Firma, die ehemals mal Dong hieß, Danish Oil and Natural Gas, war also ein der dänische ähm, Öl- und Gaskonzern. Ähm, und schauen wir uns Exxon an, kennt jeder, amerikanischer Ölkonzern. Ähm, Dong hat schon vor mehr als zehn Jahren einen Strategiewechsel eingeleitet, hat gesagt, wir wollen nichts mehr mit Öl und Gas zu tun haben. In Dänemark wird zum Beispiel auch kaum noch mit Gas geheizt. Äh, Ölheizungen werden verboten. Also da ist auch das Geschäft für die, äh, zumindest auf dem Heimatmarkt, mal echt zusammengebrochen. Gleichzeitig hat aber Dong gesagt, so wir werden jetzt ähm, ein größer, wenn nicht sogar der größte Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien. Sie haben sich dann in dem Zuge auch irgendwann umbenannt in Örstedt also auch mit diesem Teil der Vergangenheit abgeschlossen und sind jetzt tatsächlich weltweit damit unterwegs, nicht mehr mit Öl und Gas, sondern mit erneuerbaren Energien, mit klimafreundlichem Strom. Der Börsenwert in dieser Zeit hat sich ziemlich gut entwickelt. Wenn man sich Exxon anschaut, die halten an ihrem alten Geschäftsmodell ziemlich fest, werden dafür gesellschaftlich inzwischen geächtet und der Börsenwert hat sich auch nicht gut entwickelt. Insofern denke ich, dass eben diese Transformation innerhalb eines Unternehmens auch funktionieren kann und wir sehen natürlich parallel dazu aber auch, dass ganz neue Geschäftsmodelle entstanden sind, also nehmen wir, das ist jetzt kein Nachhaltigkeitsbeispiel, aber nehmen wir mal Amazon, das Unternehmen gab es vor 25 Jahren nicht und heute ist es einer der wertvollsten Konzerne der Welt, also auch das kann passieren, gleichzeitig gibt es natürlich immer noch Supermärkte und andere Geschäfte.
1: Also ich, ich, ich ähm, würde das zum einen würde ich sagen, ja, es kann, kann bestimmt auch Transformationen innerhalb des Systems geben. Mein Ansatz ist so ein bisschen anders. Ich würde sagen, was wir eigentlich brauchen, ist ein Paradigmenwechsel und der ist schwer innerhalb des Systems zu vollziehen. Und ähm, ich sehe das so ein bisschen kritisch, ähm, auch mit, mit den Vorstößen der Unternehmen. Natürlich ist es, ist es gut, wenn BlackRock sagt, wir investieren oder wir wollen nur noch investieren in Unternehmen, die bestimmte Umweltstandards einhalten. Aber was wir eigentlich brauchen, ist ein gesellschaftlicher Diskurs darüber, was, in, in welcher Welt wollen wir leben und was sind die Regeln für diese Gesellschaft. Und dann müssen wir die Unternehmen dazu bringen, innerhalb diese, dieses Regelwerks zu agieren. Und das ist entkoppelt. Das hat sich sehr stark entkoppelt in, in den letzten Jahren, auch durch die Globalisierung, weil ja selbst nationale Regierungen wenig Einfluss haben letztendlich auf multinational agierende Unternehmen. Also Thema Besteuerung ist ganz kompliziert, wenn Unternehmen ihre ähm, Hauptstandorte einfach in andere Länder verlegen können. Mhm. Und ähm, insofern äh, denke ich, ist es sozusagen, also das ist schön, wenn Unternehmen auch in, in, in diese Richtung agieren. Ähm, es ist aber problematisch, wenn die das selber in die Hand nehmen, weil eigentlich sollen, brauchen wir die Gesellschaft und brauchen unsere G Regierung, ähm, die die Interessen der Gesellschaft vertreten und nicht die Interessen der Unternehmen. Mhm. Und für so einen richtigen Paradigmenwechsel Wechsel brauchen wir, brauchen wir mehr. Hm. Und ähm, ich denke, da ist wirklich noch viel zu tun. Ähm, da sind wir noch weit von entfernt. Und diese Diskurse, die wir zum Beispiel bei dem Global Solutions Summit haben, ähm, aus meiner Sicht ist es da ganz wichtig, die Regierung von zu überzeugen. Wir brauchen zum einen diese wissenschaftsbasierten, ähm, Empfehlungen und äh, Politikmaßnahmen und wir brauchen die Einbindung der Zivilgesellschaft und wir brauchen einen Diskurs innerhalb der Gesellschaft, wo wollen wir hin. Und ich wollte noch einen Punkt sagen zu den Unternehmen. Also was man, was man sieht, ähm, ist, dass das Thema Umweltstandards ähm, schon relativ hoch ist auf der Agenda eben auch, weil das gefordert wird von Regierungen, dass aber das Thema gesellschaftliche Auswirkungen von äh, dem Handeln von Unternehmen da ist noch total viel zu machen. Also das ist ein Thema, was natürlich auch ein bisschen schwieriger anzugehen ist, weil es vielleicht schwieriger ist, also es ist einfacher zu sehen, was ist der CO2-Ausstoß von meiner Produktionsstätte, als was ist der gesellschaftliche Einfluss, den meine Produktionsstätte in China, Senegal und Deutschland auf die Gesellschaft hat. Ähm, also da ist noch total viel zu tun. Und ähm, wenn wir uns jetzt angucken, ähm, zum Beispiel gibt es diese ESG-Kriterien äh, für Unternehmen, also Environment, Society and Governance, ähm, also Umwelt, Gesellschaft und ähm, äh, Regierung. Äh, ja, Regierung, äh, äh, ja, Regier also innerhalb Politik. der Unternehmen. Ne? <lacht> ähm, da gibt es unheimlich viele äh, verschiedene Agenturen auch, die äh, Zertifikate ausstellen für Unternehmen. Und es ist relativ einfach zu sagen als Unternehmen, ach, ich nehme mal das, das sieht ganz gut aus für mich. Also was wir brauchen, ist sind globale Standards für sowas. Und ähm, das ist eine Debatte, zu der wir beitragen wollen, indem wir uns vernetzen mit vielen Initiativen. Also du hast die Sustainable Development Goals genannt. Oder das WEF. Also es ist wichtig, dass wir uns da zusammentun und einen ähm, gemeinsamen Vorschlag an die Regierung ähm, bringen, wie können wir diese Dinge einheitlich äh, und ähm, ganzheitlicher messen, um dann irgendwie einen, einen tatsächlichen ähm, Wandel herbeizuführen.
2: Mhm.
0: Ich möchte jetzt noch mal eine Frage stellen, die bräuchte wahrscheinlich eine längere Antwort, aber ich will es jetzt trotzdem mal stellen. Und zwar, du hast gesagt, wir bräuchten eigentlich einen Dialog darüber, wie wir leben wollen. So, jetzt hatte ich spontan den Gedanken, vielleicht gibt es ja viele Leute, die das, die sagen, nö, ich brauche doch keinen Dialog. Also, nee, ich, ich will mich auch gar nicht verändern. Ist es vielleicht von ja Wie soll ich das jetzt sagen? Von, von progressiven Leuten, die, die, die sich da, darüber schon gar keine Gedanken mehr machen. Ist es vielleicht das erste äh, äh, denkerische Missverständnis, dass man sagt, ja klar, alle Leute wollen sich darüber unterhalten und dass das vielleicht auch eine, ein Root Cause, also eine Wurzel äh, dafür sein kann, dass sich vielleicht auch politisch äh, Populismus entwickelt oder extreme äh, Extremisten wie, wie Trump dass man bestimmte Menschen, Gruppen ausschließt, die für sich fragen, äh, stopp, ich, ich will gar keinen Dialog. Ich will einfach, dass es so weitergeht. Ist Oder stehe ich da völlig auf dem, auf dem Schlauch gerade?
1: Ähm, doch, absolut. Also ähm, was wir in dieser ähm, den vier Dimensionen von dem Dashboard, haben wir ja Solidarität. Und das unterteilen wir nochmal in ähm, sozusagen interne Solidarität und Solidarität nach außen. Und was eine Entwicklung ist, die wir gerade im letzten Jahr beobachtet haben, ähm, zum Beispiel in Deutschland, in den USA und in ähm, Großbritannien ist, wir sehen, dass die interne Solidarität gestiegen ist. Also die Leute haben das Gefühl, sie haben ein direktes soziales Umfeld, auf das sie bauen können, das sie unterstützt bei Problemen. Das ist aber die Solidarität nach außen, die wichtig ist, um... Ähm, Kooperation zu erzielen, um sowas wie die, so eine globale Impfstrategie zu entwickeln, um den Klimawandel zu bekämpfen, dass das runtergegangen ist. Das heißt, es, wir sehen eine Tendenz in manchen Ländern, wo das auseinandergeht. Also die Leute fühlen sich sozusagen wohl in ihrem eigenen Umfeld, sind aber weniger damit beschäftigt, was machen eigentlich die anderen und ähm, wie wie können wir sozusagen nicht nur innerhalb unserer sozialen Gruppe, sondern als größere Gesellschaft und als ganz große Weltgemeinschaft sozusagen zusammen agieren. Und das ist ein Trend, den, wo wir sagen, das sieht man zum Beispiel im Populismus, da sind bestimmte Bevölkerungsgruppen, die sagen, äh, die anderen sind doof, ne? so ganz platt gesagt. Ja. Äh, wir kümmern uns um unser, unser eigenes Wohl. Und langfristig ist es natürlich ein Problem, weil damit können wir, können wir globale Probleme nicht angehen. Ja. Und insofern ähm, würde ich dir da zustimmen. Es gibt sicherlich Bevölkerungsgruppen, die sagen, äh, wir wissen ganz genau, was wir wollen. Wir ziehen unseren eigenen Stiefel durch, sei es nun als, als eine Schicht in der Gesellschaft oder als Nation. Ähm, wir schotten uns ab. Und ähm, ja, was da draußen passiert, ist irgendwie nicht so wichtig, solange uns das nicht doll betrifft. Mhm. Ähm, und das, das, ist, das ist ein großes Problem. Und ähm, trotzdem würde ich sagen, ist der Diskurs erst recht wichtig, <lacht> um eben ähm, zu zeigen, es geht auch anders. Im, also wenn man sich öffnet ist es für alle besser, als wenn man sich abschottet. Ja. Gerade in der globalisierten äh, ja. Wirtschaft, im globalisierten ja. Wirtschaftssystem.
2: Und ironischerweise ist es ja so, dass äh, populistische Bewegungen häufig ähm, entstanden sind, weil sich die Verhältnisse geändert haben und die Leute dann aber sagen, wir hätten es aber gerne wieder wie in den 50er-Jahren oder wie in den 80er-Jahren. Und... Ähm, populistische Bewegungen schaffen, es häufig zu suggerieren, dass mit ihnen das denn alles wieder so eintritt, ähm, was bei näherer Betrachtung kaum der Fall sein dürfte. Ähm, insofern ist, glaube ich, der Dialog innerhalb von Gesellschaften, wie wollen wir denn eigentlich äh, leben, schon ein sehr wichtiger. Und äh, da würde ich dir auch zustimmen, Katharina, das muss man also wirklich vergrößern und daran arbeiten, ähm, dass miteinander gesprochen wird.
0: Mhm. Letzte Frage. Wie gestaltet man so einen Dialog? Also, was gehört zu einem guten Dialog?
2: Tja, <lacht> also vor allen Dingen glaube ich, dass es kein Dialog ist im Sinne von zwei Reden miteinander, sondern es gibt ja wahrscheinlich unendlich viele gesellschaftliche Gruppen und ein Dialog muss so gestaltet sein, dass alle Gruppen, alle Mitglieder aller Gruppen sich eingeladen fühlen, da auch mitzumachen. Und das heißt, auch, dass man Wege und äh, Gelegenheiten schaffen muss, ähm, die auch für alle Mitglieder dieser Gruppen irgendwie funktionieren. Also wenn Wissenschaftler miteinander reden, dann ist es äh, sowohl von der Sprache her als auch von den Orten, an denen sie das tun, das komplett anderes, als wenn zum Beispiel meine 13-jährige Tochter mit äh, ihren Freunden redet, obwohl sie vielleicht über die gleichen Themen reden. Und die Frage ist, wie bringt man das denn eigentlich zusammen? Wie übersetzt man da? Und äh, da wird es äh, Mittler brauchen und auch äh, ja äh, Organisationen oder Regierungen, die sich verantwortlich fühlen, einen solchen Dialog zu stiften. Meine Frankreich hat das ein bisschen vorgemacht mit diesen Bürgerdialogen, wo sie gesagt haben, wir laden einfach mal aus allen gesellschaftlichen Gruppen ähm, Leute ein, um über die wesentlichen, äh, Themen des Landes zu reden, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Ähm, die Berichte sind dann vorgestellt und auch diskutiert worden und zum Teil kommt auch äh, konkrete Politik raus, zum Teil äh, wird auch bemängelt, dass das zu wenig der Fall ist, aber trotzdem ist das ja erstmal ein interessanter Ansatz.
1: Mhm. Ja, ich würde auch zustimmen, ähm dass ein, ein wichtiger Aspekt ist, irgendwie die verschiedenen Generationen zusammenzubringen. Und das ist auch was, was wir beim Summit versuchen, dadurch, dass wir so Young Global Changer mit einbinden, also junge, engagierte äh, Leute, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, also die so Social Entrepreneurs äh, aus der Wissenschaft oder zukünftige Wissenschaftler, ähm, die andere, die sich in NGOs engagieren, die dann mit reinkommen und mit diesen relativ high-level ähm, Personen reden und sich informieren und ihre ähm, Ideen mit einbringen. Und äh, wie Christoph auch schon gesagt hat, es muss auf verschiedenen Ebenen stattfinden, ähm, ne, einmal ganz niederschwellig mit so Bu Bürgerdialogen, aber dann auch höherschwellig, wo man irgendwie Vertreter aus verschiedenen ähm, Organisationen ähm, dann zusammenbringt und dann auch mit der Politik ähm, vernetzt.
2: Katharina, Christoph, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, hat Spaß gebracht.
2: Ja, danke schön, Markus. Vielen Dank für die Gelegenheit. Ich fand es toll.